0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum MeinAthlet Leichtathletik Podcast. Nachdem es in der letzten Folge mit Gina Lückenkämper um die 100 Meter ging, geht die heutige Folge sogar weit über die 100 Kilometer hinaus. Ich habe mich mit der hauptberuflichen Speakerin und Ultratrail-Läuferin Annabelle Müller über den Tour de Jean unterhalten. Dabei handelt es sich um einen Ultratrail-Lauf in den Alpen, bei dem man neben der Streckenlänge von 353 Kilometern auch noch 28.000 Höhenmeter überwinden muss. Annabel hat diese unglaubliche Distanz in sechs Tagen zurückgelegt und berichtet im Interview über diesen außergewöhnlichen Wettkampf. Und dabei hatte es der Tor nicht nur aufgrund seiner Länge in sich. Anspruchsvolles Gelände. GPS-Uhren, die mit dem Kartenmaterial von über 350 Kilometern an ihre Grenzen kamen. Und auch Halluzinationen nach mehreren Tagen fast ohne Schlaf und starke Schmerzen auf den letzten 160 Kilometern brachten Annabel nicht davon ab, ihr Ziel zu erreichen.
1: Halluzinationen hast du auf der zweiten Nacht, das ist normal. Aber da wusste ich tatsächlich nicht mehr so richtig, ob das jetzt Realität ist oder ob ich ich jetzt irgendwie träume. Also ich ich habe irgendwie so diesen Bezug verloren. Ist das Wirklichkeit oder ist das nur noch Fantasie? Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Annabelle.
1: Hallo Benjamin.
0: Ich habe es eben schon im Intro angesprochen. Du bist Ultra-Trail-Läuferin beim Tour de Jean im letzten Jahr bist du über 350 Kilometer unterwegs gewesen, 28 Höhenkilometer muss man sagen. Eine unglaubliche Leistung. Wir kommen nachher nochmal explizit zu diesem zu diesem Wettkampf. Aber meine erste Frage ist: Wie bist du denn zum Ultra-Trail gekommen?
1: Ja, das ist äh, eine ganz, ganz lustige Geschichte eigentlich, weil ich laufe noch gar nicht so lange. Äh, ich habe äh, in der, also als ich jünger war, mal zwei Versuche gestartet, so mit dem Joggen, würde ich es damals nennen, anzufangen. Und bei meinem zweiten Versuch, da bin ich beim Orthopäden gelandet direkt, also nach einmal Laufen gehen. Ähm, und der hat mich dann einmal durchgecheckt und meinte so, also wenn Sie Ausdauersport machen wollen, dann gehen Sie besser mal Radfahren. Und meinte halt irgendwie, ja, mein Körper sei überhaupt nicht fürs Laufen gemacht und ich habe das dann auch lange Zeit äh, nicht gemacht, bis ich äh, vor etwa zwölf Jahren, äh, da war ich im Vertrieb und dann habe ich noch die Regionalleitung dazu bekommen. Und da war ich halt einfach unheimlich viel unterwegs und Laufen war einfach die einfachste Möglichkeit, sich noch irgendwie fit zu halten. Ja, und dann hat das dann auch geklappt. Ich habe mir dann ein Buch gekauft, ich weiß nicht, ich habe extra rausgesucht. Das war von Dieter Baumann und mir ein paar gute Laufschuhe gekauft. Und ich weiß noch, mein, mein erstes Laufziel, das war noch nicht mein Wettkampf, sondern ich habe damals in Landau in der Pfalz gewohnt, also in Nussdorf genauer gesagt, Und von meinem Garten aus konnte ich über die Weinberge hinweg die St. Anna-Kapelle sehen. Und ich habe damals gar nicht geguckt, wie weit das ist. Für mich war das nur einfach unheimlich attraktiv. Und es war damals auch unglaublich weit für mich, einmal sozusagen von mir zu Hause bis zur St. Anna-Kapelle zu laufen und wieder zurück. Und im Rahmen meines äh, jetzigen Vortrags habe ich das mal nachgeschaut, das sind Ungefähr 10 Kilometer und 250 Höhenmeter. <lacht> das war halt wirklich mein großes Laufziel 2009. Äh, noch bevor ich in die Wettkämpfe eingestiegen bin, ja, 2019, sozusagen zehn Jahre später, war mein Laufziel dann halt der Lauf, den du eben vorgestellt hast, der Tor des Jantes. Und ja, natürlich habe ich dazwischen einfach äh, mehr gemacht. Äh, jetzt muss ich ja noch eins vielleicht erklären, weil du ja gesagt hast, wie kommst du zum ultra Trail?
0: Ja genau, weil ich sag mal von dem ersten Lauf mit zehn äh, Kilometern und äh, 200 Höhenmetern äh, zu über 350 Kilometern, das ist ja dann schon nochmal eine sehr, sehr weite Spanne. Also viele setzen sich als Ziel einen Halbmarathon oder, oder die Marathondistanz, aber das nach so einer Strecke bist du ja vielleicht noch nicht mal warm geworden.
1: Ja, das, das ist wirklich, weil das eben so eine weite Strecke ist und weil ich selber halt zu den Leuten gehörte, die am liebsten viel auf einmal wollten und, und dann aber oftmals enttäuscht waren, wenn das nicht alles so geklappt hat, ähm, erzähle ich das aber auch so gerne in meinen Vorträgen, weil das einfach wirklich unglaublich ist, was man halt in, in zehn Jahren zum Beispiel wirklich schaffen kann. Ja, das haben zwar Leute, das habe ich immer so auf dem Papier, äh, ne, überschätze nicht, was du in einem Jahr und unterschätze nicht, was du in zehn Jahren schaffen kannst, aber das waren einfach nur so Worte. Und äh, wenn ich das rückblickend betrachte, dann ist das halt einfach eine unglaubliche, ja, eine unglaubliche Entwicklung. Und ich habe nochmal für den Podcast überlegt, welcher, welcher Knackpunkt war das eigentlich? Und ich bin 2010 meinen ersten Marathon gelaufen. Und 2011 den Zugspitz-Extremberglauf. Das ist jetzt kein Ultra, sondern das waren irgendwie um die 20 Kilometer ähm, sehr steil rauf auf die Zugspitze. Und für diesen Zugspitz-Extremberglauf brauchte ich noch ein bisschen Ausrüstung. Und da war ich damals in Mannheim in einem Laufladen und da meinte der zu mir, ja, ob ich diesen ganz langen Lauf mache an der Zugspitze. Und ich meine, ich war jetzt schon so weit in der Szene drin, dass ich wusste, okay, 20 Kilometer sind nicht ganz lang, ja, weil es gibt ja auch Marathon. Und dann hatte ich Nein und sagte, ja, da gibt es einen neuen Lauf und äh, ja, das, so bin ich zu meinem ersten Laufziel gekommen, <lacht> dem zugspitz ultra war das damals und da bin ich dann im nächsten Jahr muss man sagen auch zunächst erstmal diese kurze Strecke gelaufen mit 69 Kilometern was ja offiziell keinen also laut kurze Strecke die kurze Strecke das ist beim Ultratrail so total verrückt ja weil du hast beim 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 Juno das ist die lange Strecke 240 und dann sagst du ich laufe die kurze das sind nur 170 Kilometer also das ist für für Leute die das nicht kennen total verrückt und im Jahr drauf und das war dann 2013 bin ich meine ersten 100 Kilometerlauf gelaufen an der Zugspitze.
0: Aber ja. ähm, wa, was war so der, der Beweggrund dafür? Du wurdest angesprochen von, äh, von demjenigen in dem Geschäft, aber ich sag mal, ähm, zu sagen, okay, ich will jetzt diese unglaubliche Strecke bewältigen, dann auch noch mit äh, wahrscheinlich mehreren tausend Höhenmetern. Ähm, was war der, der Grund dafür, dass du gesagt hast, okay, diese Strapazen nehme ich jetzt auf mich?
1: Also ich glaube, ich war schon immer ehrgeizig und ich habe einfach, ich bin auch kein sehr detailverliebter Mensch. Also wir werden das später beim Training vielleicht auch noch haben, drauf zu kommen. Ich habe da Riesenrespekt vor Leuten wie ähm, Katharina, was glaube ich, äh, ja Katharina Heinig, die sozusagen an ihrer Marathonlaufzeit falsch und sagt, boah, ich war vier Minuten schneller auf dem Marathon. Ähm, ich, ich muss immer, für mich muss ich Erfolge sehen und da doch war für mich dieses Weiterlaufen einfach eine von Haus aus erstmal größere Erfüllung. Dann habe ich gemerkt, natürlich ging es so ein bisschen darum, mal meine Grenzen auszutesten. Da einfach zu sehen, zu was, zu was ich in der Lage bin, das waren so meine ersten Motivationen. Ja, dann dann folgte darauf, dass die Leute das natürlich beeindruckend fanden, ja, und ich ich, ich mochte ja auch ein bisschen so dieses Shocking. ja, also, wenn man den Leuten das erzählt die sagen, was spielst du? Äh, d- ja, das, d- das ist vielleicht auch sowas, was ich immer ein bisschen genossen habe, und äh, dann ging das eigentlich so ein bisschen von der, von der Eigenmotivation hin, vielleicht zu der Motivation auch durch die Anerkennung von außen, und dann aber auch irgendwie wieder zurück zu mir, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich bei diesen Läufen unheimlich viel lerne und dass ich unheimlich viel mitnehme, was ich dann auch im, im Leben oder im Business eben gut anwenden kann. Und äh, ja, das, das, das heißt, die Motive, die, die haben sich über die Zeit immer geändert. Und die Entscheidungen für die entsprechenden Läufe, da muss ich sagen, das waren auch wirklich oft, also ich habe das immer rational begründet. Ich sage immer, das waren eigentlich emotionale Entscheidungen, wo ich irgendwie mit dem Lauf im Zusammenhang, also konfrontiert wurde und irgendwie wusste, den Lauf will ich machen.
0: Und wie bereitet man sich denn auf auf solche Läufe vor? Also, du hast eben schon äh, Katharina äh, Steinruck angesprochen. Ähm, Ich weiß, dass sie in äh, Spitzenwochen an die 200 Kilometer zurücklegt für ihr marathon Hast du da einen Überblick, wie viele Wochenkilometer, wie viele Höhenmeter du in der Woche zurücklegst oder wie strukturierst du dein Training grundsätzlich für, für solche Wettkämpfe?
1: Also ich habe natürlich eine ne Uhr, ich laufe nach Herzfrequenz und ich gehöre aber jetzt zu denjenigen, die, also ich gucke ganz wenig drauf, was habe ich jetzt die Woche für Wochenkilometer gemacht? Im Moment gar nicht, weil ich im Moment gerade überhaupt dabei bin, wieder so ein bisschen reinzukommen. Aber wenn ich jetzt wirklich in einem Training in die Vorbereitung für einen Ultra bin, dann sage ich jetzt mal äh, so 10 bis 16 Stunden pro Woche, kilometermäßig, äh, sind das vielleicht so 50 bis 100 Kilometer. Also ich äh, bin natürlich okay. kein Profiläufer. Aber das kommt natürlich auch dadurch, dass ich ja auch die Höhenmeter machen muss. Und deshalb habe ich den Fokus im letzten Jahr wirklich nur auf die Höhenmeter gelegt. Und dann habe ich halt einfach meine langen Läufe so strukturiert, dass ich mal geguckt habe, dass ich halt wirklich drei oder 4.000 Höhenmeter mache. Teilweise halt aber auf 30 oder 40 Kilometer. Und das erklärt natürlich dann auch, warum ich vielleicht trotz 16 Stunden Training die Woche nicht auf, äh, auf die auf die 200 Kilometer kommen.
0: Wir haben uns ja schon so ein bisschen über den äh, Tour de Jean unterhalten. Die Eckdaten hatte ich äh, direkt am Anfang schon genannt. Äh, vielleicht kannst du jetzt aber mal so ein bisschen was zu diesem äh, zu dem Wettkampf erzählen. Wo findet der statt? Wie viele Teilnehmer sind da mit dabei? Wann äh, findet das Ganze immer statt?
1: Der Tour de Jean ist äh, ja man kann so sagen es ist einer wirklich der längsten und härtesten Ultratrails, äh, glaube ich, die es auf der Welt gibt. Es gibt immer noch irgendwas, was noch länger und härter ist oder irgendwie anders. Und äh, der findet im September statt, im a in Italien. Letztes Jahr war die zehnjährige Jubiläumsausgabe, deshalb auch Tor X. Ja, in Kennerkreisen wird der Tor des Gens eh nur Tor abgekürzt. Und der Tor hat natürlich eine ganz besondere Atmosphäre, weil er, ist, er gehört mit dem Trail de Mont Blanc so zu den gefragtesten Läufen. Also es bewerben sich jedes Jahr so viel mehr Läufer, obwohl es jetzt eine verrückte Distanz ist, es bewerben sich immer deutlich mehr Leute als sie nehmen können und ich habe auch zwei Jahre gebraucht also ich habe im ersten Jahr 2018 habe ich keinen Startplatz bekommen und äh, 2019 hat es dann geklappt. Also, aber es ist eine, eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Also, ich äh, habe, es gibt wenig Ultratras, wo die Leute wirklich an den verrücktesten Stellen stehen. Also die Italiener gerade die sind da wirklich verrückt, und, und einen anfeuern. Also auch und auch an den Verpflegungsstationen, das ist, äh, ja, das ist, für die ist es eine Party. Ja, also es ist, nicht, es ist nicht Party im Sinne, dass da irgendwie Techno-Musik läuft oder so, aber da werden die Kuhglocken geläutet, wenn du kommst. Und da bist du, da bist du überall der Held, egal wie schnell du bei diesem Rennen bist. Und äh, das ist einfach wunderschön. Ja.
0: Du hast eben schon gesagt, dass äh, du zwei Jahre gebraucht hast, bis du tatsächlich einen Startplatz bekommen hattest. Wie viele Starter sind denn dann äh, tatsächlich zugelassen?
1: Ich dachte einfach immer 700, aber in dem Jahr, wo ich äh, gestartet bin, waren es äh, 900 irgendwas. <lacht> also um die äh, knapp 1000 Läufer. Mal das mal aufrunden.
0: Wie viele kommen dann ungefähr an am Ende?
1: Also 357 äh, Starter sind nicht ins Ziel gekommen. Das ist relativ viele. Es hat aber auch damit zu tun, dass 2019 Also wir sind bei 20 Grad und Sonnenschein gestartet. Noch bevor die Baumgrenze war, ähm, war es dann wirklich bitterkalt. Und ich habe dann auch meine Jacke angezogen. Es ging dann relativ schnell in Schnee über. Also wir hatten wirklich äh, nicht ein bisschen Schnee, sondern wir hatten also knöcheltiefen Schnee am ersten Pass. Und das hat drei Tage angehalten. Also wir hatten drei Tage äh, Wintereinbruch, würde ich sagen, im Anfang September. Das ist in Italien normalerweise ist da äh, noch wirklich äh, ja, Sommer, Hochsommer vielleicht nicht mehr, aber, aber sehr sommerlich warm. Also dann nach, nach dem vierten Tag hatten wir wieder 30 Grad und Sonnenschein, genau das Gegenteil. <lacht>
0: Wie bist du du denn am Anfang in dieses Rennen reingegangen? Also hast du dir äh, im Vorfeld schon einen Plan gesteckt, ich äh, laufe pro Tag äh, eine bestimmte Strecke an Kilometern? Gibt es da Wegpunkte, die man äh, innerhalb, äh, weiß ich nicht, bis zum Ende des ersten Tages erreichen muss, wo man dann vielleicht auch übernachtet oder oder wie bist du an diesen Lauf rangegangen am Anfang?
1: Ja, man hat da natürlich ein ein bisschen eine Vorstellung von dem, was man pro pro Tag, äh, pro Nacht übrigens auch laufen möchte. Also man läuft da auch die Nacht durch. (lacht) <lacht> man kann zwar eben auch mal schlafen, aber also an den Rappuis an den maximal zwei Stunden und teilweise waren es wirklich auf eine Stunde begrenzt, weil so viele Leute gleichzeitig schlafen wollten in dem Jahr, dass sie einfach äh, gesagt haben, da geht maximal eine Stunde und manchmal hattest du auch Pech, dass kein Bett frei war und das, das, das kann natürlich auch so ein Plan wieder total also sowas allein kann dir den Plan kaputt machen, weil du nicht sagen kannst, ja ich bin um so und so viel Uhr an, an der Verpflegungsstation und dann schlafe ich du versuchst natürlich möglichst in der Nacht zu schlafen, am besten, idealerweise so zwischen drei und fünf, da ist es wirklich am kältesten, da ist man, das ist das Ende der Nacht, da ist man extrem müde. Und das ist natürlich die optimale Zeit, um dann die Pause zu machen. Aber man ist nicht immer zu der Zeit gerade irgendwo, wo man schlafen kann.
0: Bei so einem langen Wettkampf, wie machst du das mit der Verpflegung? Also aufgrund der Länge von mehreren Tagen, die du unterwegs bist und auch der, der Strecke, das müssen ja unglaubliche Kalorienmengen sein, die man da aufnehmen muss.
1: Beim, beim Tour de Jonte ist es so, dass du wie bei einem ganz klassischen Ultratrail wirklich immer wieder Verpflegungsstationen hast. Natürlich nicht in dieser Kürze, wie du das vielleicht bei irgendeinem Marathon hast. Du musst ja auch einen Rucksack haben. du brauchst auch eine gewisse Pflichtausrüstung. Klar, du bist da in den Bergen unterwegs. Der Tour de Jonte geht über 25 Bergpässe insgesamt von bis zu 3.300 Meter Höhe. Also da ähm, kannst du nicht alles im kurzen Höschen und im kurzen Hemdchen Tag und Nacht durchlaufen. Also geht vielleicht sogar, aber <lacht> wenn die Wetterbedingungen optimal sind, 2018 hatten die wirklich richtig, richtig, richtig Glück. Äh, 2019 war es eben, wie gesagt, anders. Also man hat seinen Rucksack dabei, man hat seine Pflichtausrüstung dabei und ich habe auch immer mein eigenes Essen dabei. Meine Riegel und Gels und äh, ja, inzwischen halt auch Lachsbrötchen dabei. (lacht) Also bei diesem ultralangen Lauf beim Tor kannst du dich halt nicht wirklich sechs Tage nur von Riegeln und Gels ernähren. Und äh, ich bin drauf gekommen, dass ich also äh, glutenfreie Brötchen mit Lachs ganz gut vertrage äh, und habe die dann eben... Eben sozusagen mit im Gepäck gehabt, weil ich ja nur an diesen sechs Live-Bases, da war dann mein, mein Mann, der hat mich supportet und der hat mir da dann auch wirklich was zu essen gekocht. <lacht> der war mit dem Camper mit dabei und der kam dann mit der Adu-Schale. Ähm, nicht umweltfreundlich, aber in dem Fall musste es halt einfach mal sein, mit, mit Lachs und äh, Süßkartoffeln oder mit Milchreis. Ich ähm, habe dann immer eine Weile vorher sagen müssen, was willst du essen? Und das war dann auch manchmal, äh, ja, es, es ändert sich ja manchmal innerhalb von einer Stunde, wie es noch extrem kalt, du willst was warmes, du kommst eine Stunde später an und denkst dir eigentlich so, boah, jetzt ein Milchreis. <lacht> ja, aber es war natürlich ein absoluter Luxus, den ich bisher bei keinem anderen Ultra hatte, dass ich jemanden hatte, der mich supportet hat und der mir mein Essen gemacht hat und wo ich auch richtig gegessen habe. Aber es war auch der längste Lauf und über die sechs Tage war ich darüber sehr froh. Ja, ansonsten habe ich mich, ernähre ich mich dann halt von Riegeln, von Gels und äh, Kartoffelbreipulver habe ich meistens mit dabei gehabt. Und das ich dann eben mit heißem Wasser, das gibt es oft an den Stationen, also heißes Wasser. Und dann kann ich das anrühren. Ja. Oder so, so so instant, das sind wie Teebeutel und das ergibt aber Suppe.
0: Ah, also... <lacht> bedeutet das auch, dass man da äh, sich sehr, sehr gut darauf vorbereiten soll, was das, äh, was die Nahrungsaufnahme angeht?
1: Definitiv, ja. Das ist ganz witzig. Du erinnerst mich halt an Dinge, die, jetzt bin ich schon sehr lange beim Ultratrail, die für mich schon so vollkommen normal sind. Also äh, wird aber auch in jedem Buch stehen, was du über das Ultratrail-Laufen holst. Also Nahrungsaufnahme ist noch viel wichtiger natürlich als jetzt bei einem Marathon, weil du einfach, also auch schon bei einem Lauf, wo du zwei Tage unterwegs bist, natürlich. Ja, weil du einfach gucken musst, was verträgst du und wie kriegst du genug Energie. Wobei ich jetzt zu den Leuten gehöre. Im Leben ist das nicht so gut. Ich, ich, ich kann mit viel Nahrung, viel mit wenig Nahrung viel leisten. Das heißt aber auch, ich muss im Alltag immer ein bisschen aufpassen. Ich kann jetzt nicht essen also ich esse schon, was ich will, aber ich kann jetzt nicht ohne Ende essen. Ich esse sehr gerne und kann jetzt da nicht immer äh, alles essen in den Mengen, die ich die vielleicht äh, essen würde. Äh, Gerade vor Wettkämpfen muss ich da ein bisschen gucken. Beim Wettkampf selber, da ist das natürlich kein Problem. Da muss man eher darauf achten, dass man wirklich genug zu sich nimmt. Äh, Gerade so, am, ich hab mir so am, am, am zweiten, dritten Tag äh, vergisst man das dann auch ganz schnell, dass man regelmäßig äh, jetzt nochmal irgendwas isst.
0: Wie orientierst du dich denn bei dieser Strecke? Ist das, sind das markierte Wege oder ähm, hast du eine GPS-Karte, an der du dich langhangelst?
1: Also es gibt bei den Ultratals, man hat immer eine, eine Karte, also entweder ähm, mobil oder also zum selber ausdrucken oder man kriegt die mit, den, mit dem Equipment mit der Startnummer mitgestellt. Und man soll sich natürlich vorher auch die Strecke anschauen. Man unterschreibt übrigens, dass man sich die Strecke angeschaut hat. Natürlich auch, dass man die alpine Erfahrung dafür hat und dass man für sich selber verantwortlich ist. Ich muss an der Stelle gestehen, dass ich, was Orientierung angeht, nicht der absolute Quack bin. Also es gehört nicht zu meinen wirklichen Stärken, was mich auch schon mal... was mich auch schon mal bitter ein Finish gekostet hat, wirklich äh, sehr, sehr bitter, komme ich vielleicht auch nochmal dazu. Ähm, und daraus habe ich natürlich dann gelernt und deshalb habe ich mir beim Tour de Teutageont die Strecke schon wirklich richtig gut angeschaut. wobei man, aber sagt, man muss
0: ja trotzdem, man muss ja trotzdem sagen, äh, man kann sich die Strecke im Vorfeld anschauen, aber äh, bei über 300 Kilometern, also da hat man nicht jede Abzweigung äh, im Kopf, auch wenn man sich zehnmal den, den Streckenplan angeschaut hat. Also ich kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das tatsächlich möglich ist.
1: Ja, genau. Also da da bist du vollkommen richtig und man hat natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze auf auf dem GPS, also also GPS-Uhr ist glaube ich sogar Pflicht beim Tor, äh, dass du den Track irgendwo auf der Uhr hast. Aber ich habe halt auch schon mal die Erfahrung gemacht, das Problem ist, bei einem 300-Kilometer-Lauf gibt es kaum eine Uhr, äh, wo du das draufkriegst als Ganzes, ohne dass du so extrem große Abweichungen hast, dass du dass es dir eigentlich schon fast keine große Hilfe mehr ist. Also dass äh, das Kartenmaterial
0: zu viel Speicher äh, Ja,
1: ich habe ja. im Vorfeld mit, ich, die, ich bin mit der Phoenix äh, 3 oder, Fenix, nein, die Phoenix 5 habe ich mir sogar von meinem Mann geliehen. Und da haben wir im Vorfeld, habe ich noch mit Garmin gesprochen. Die waren dann auch äh, wirklich hilfreich. Aber die sind wirklich selber auch verzweifelt, weil sie es nicht geschafft haben, zuerst diesen Track auf die Uhr zu kriegen man einfach auch gesagt haben, der ist viel zu groß, der hat viel zu viele Punkte, wenn du es einfach überlegst von den Kilometern her. Ähm, ich habe auch mal einen getroffen, der hat gesagt, der, er, er teilt das irgendwie ein Stückchen und macht sich sozusagen von Base Station zu Base Station die Abschnitte. Ich habe mich damit auch mal kurz beschäftigt, aber da kommt meine zweite Schwäche dazu, ich bin kein Technik-Freak und ich habe das tatsächlich nicht hingekriegt und die Garmin-Leute haben mir das jetzt so auch nicht sagen können, wie ich das jetzt hinkriege, diesen Track zu schneiden. Und äh, da, das wäre vielleicht noch so eine Geschichte mit einer Bitte an die, an die Organisation vom Tour des Jean, dass sie diesen Track halt vielleicht auch in Abschnitt zu Abschnitt nochmal zur Verfügung stellen. Ja, weil das ist für die, für die Leistung der Uhr natürlich viel einfacher und dann hast du weniger Wegpunkte und dadurch natürlich weniger Abweichungen, genauer einen Track. Ja, letztendlich muss man aber eines sagen, beim Tour des Jean zumindest, Da sind die Beschilderungen so gut. Und ich bin im Jahr zuvor den Swisspeak äh, 360 gelaufen. Das war auch der Lauf, wo ich dann bitter gescheitert bin, weil ich mich eben an einer Stelle mal echt böse verlaufen habe. Aber ich glaube, bei deiner letzten Frage komme ich nochmal zu. Äh, und, Und da war es eben einfach so, dass sie gesagt haben, ja, die, die Fähnchen, die werden von den Kühen gefressen. Ja, Wenn es natürlich sehr windig ist, dann weht es die weg. Das muss man sich natürlich vorstellen, da oben auf 2.000, 3.000 Meter Höhe. Und natürlich gibt es dann aber auch auf der einen oder anderen Stelle gibt Wanderer oder unten im Tal, die diese Fähnchen so süß und nett finden und dann nehmen die die mit. Und <lacht> dann, dann hast du halt oftmals keine Beschilderung an manchen Stellen. Beim Swiss Iron Trail war das hin und wieder so. Beim Swiss Peak 360 war das sehr oft so. Und beim Tour de Jean, die haben einfach eine riesen Anzahl an Menschen, die den Lauf unterstützen. Die Leute in der Gegend kennen den Lauf, die äh, nehmen keine Fähnchen mit und die verteilen jeden Tag. Also sie sind jeden Tag, glaube ich, zwei-drei Mal ausgerückt von jeder Verpflegungsstation und haben neue Fähnchen verteilt. Und also schon deshalb hat man dann ein sehr,
0: sehr guter, organ- organisierter Wettkampf.
1: Der Tour de Jean ist wirklich einer der besten organisierten Läufe mit dem, mit dem UTMB, würde ich sagen. Da die wirklich super professionell und, äh, ja, auch eben entsprechend die Ausschilderung. Ich hatte jetzt An einer Stelle, wo ich mal das Gefühl hatte, also zwei, aber die zweite Stelle war einfach dem geschuldet, dass ich einfach viel zu wenig geschlafen hatte. Und die erste Stelle beim Tour de Chant, da hat mir mal ein Fähnchen gefehlt und da war ich unsicher, ob ich mich verlaufen habe. Das war aber auch ein bisschen aus aus einer Kopfsache heraus, weil ich das einfach mit meine größte Angst war, weil ich einfach im Vorjahr genau aus diesem Grunde gescheitert bin.
0: Du hattest es ja am Anfang schon angesprochen. Äh, ihr hattet drei Tage lang äh, einen ungewöhnlichen Wintereinbruch während des Wettkampfs. Ähm, wie bist du mit dem Wetter zurechtgekommen und gab es da auch brenzliche Situationen?
1: Am Anfang bin ich mit dem Wetter tatsächlich sehr gut zurechtgekommen. Also natürlich war das, es war schon überraschend, weil wir wussten zwar, dass es recht kalt werden würde, aber mit Schneefall hat vor allem in diesen Mengen, also, da hat glaube ich keiner mit gerechnet. Und das war aber am ersten Pass, war das noch richtig lustig. Ja, da wisst ihr natürlich auch noch, die Beine sind noch frisch und da weiß ich, bin ich sogar noch im Steh einfach so ein ganzes Stück abgefahren auf der Rückseite und hatte richtig Spaß. Äh, es wurde halt dann nachts auch äh, wirklich sehr, sehr kalt und. Äh, am zweiten Pass ist mir das blöderweise auch noch mein Stock abgebrochen. Aber das hatte überhaupt natürlich nichts mit dem Wetter zu tun. Das ist noch eine andere Herausforderung. Ja, weil man normalerweise, bei, also bei, beim Tour de Jonte haben tatsächlich alle Trailrunning-Stöcke dabei. Ja, bei kürzeren Läufen ist das so ein bisschen Geschmackssache. Aber bei so einem langen Lauf ist das wirklich essentiell. Ähm, und dann hatte ich aber zum Glück Ersatzstöcke, zumindest in der, in, 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 ab 20, 30 Kilometer, die ich noch zu laufen hatte in der nächsten Live-Base. Ähm, das das der Vorteil war, dass ich mich warm gehalten habe, weil ich vielleicht auch noch mal deutlich schneller gelaufen bin, als ich vielleicht mit Stöcken gewesen wäre. Ähm, aber dann kam noch ein Eissturm und das Gefährlichste, was wir wirklich, was, also das, was ich als dem Gefährlichsten mitempfunden habe, das war am höchsten Punkt am Colorsen, auf 3300 Meter ist der insgesamt hoch der Pass und äh, da kurz so 100, 200 Höhenmeter unter dem Gipfel, da ging die Sonne unter und dann, es war so halb neun, würde ich sagen. Und dann wurde es halt wirklich, von einem auf den anderen, wurde es bitterkalt. Und dann ist diese geschlossene Schneedecke, die da noch lag, äh, die von den anderen vorher schon festgetrampelt wurde, die wurde so zu einer spiegelglatten Eisfläche. Und jetzt ist das alles relativ flach bis kurz vom Gipfel, dann wird es nämlich richtig steil. Es ist zwar seilversichert, aber ich weiß nicht, jeder, der schon mal an einem seilversicherten Gipfel war, sich vielleicht vorstellen kann, wie das ist, wenn du mit beiden Beinen keinen Halt hast. Das ist äh, nicht lustig. Äh, jetzt muss ich aber sagen, äh, ich habe über die Zeit, die ich ultra laufe, eine Sache gelernt und ich nenne das mal optimistische Paranoia. Das ist die Kunst, immer auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, aber dennoch mit dem Besten zu rechnen. Und in dem Falle, an diesem Beispiel lässt sich das auch einfach wunderschön erklären, weil es gibt jedes Jahr beim Tour de Jean diese Diskussion, nimmt man die Steigeisen mit oder nicht. Es gibt keinen Ultratrail, wo ich weiß, dass man irgendwie Steigeisen mithaben müsste und die, die Generationen schleppen die in der Regel auch einfach umsonst mit deshalb ist es so, dass es inzwischen so nur noch heißt, man muss die in der Ersatztasche haben. Und es kann dann angeordnet werden, dass man sie in den Rucksack mitnimmt. Und da haben natürlich am Vorabend alle gespannt gewartet, müssen wir die Steigeisen mitnehmen oder nicht. Also muss muss eigentlich sagen, es ist ein bisschen verrückt, weil man natürlich einen Rucksack hat. Und man hat schon auch einfach auch Essen im Rucksack und man hat ja Wasser mit dabei. Und dann ist ja da wirklich die Frage, ist es so essentiell mit den Steigeisen? Aber Ultraläufer sind halt auch extrem ehrgeizige Menschen, die dann halt auch ehrgeizig sind, im möglichst wenig Gewicht dabei haben, klar, also du musst halt alles immer mit rumtragen und äh, ja, dann gab es diese dann haben die bei der Veranstaltung am Vorabend, gibt es nochmal so eine Informationsveranstaltung und da haben die uns gesagt sie kontrollieren keinerlei Pflichtausrüstung wir sollen einfach selber entscheiden was wir mitnehmen oder nicht und das ist extrem ungewöhnlich, weil nachdem es 2009 an der Zugspitze ja mal zwei, zwei Tote gab gibt es eigentlich bei allen ultra wirklich Pflichtausrüstung. Die wird in der Regel dann auch an verschiedenen Stellen kontrolliert. Und im nächsten Satz hat er gesagt, und zu den Steigeisen, da hat er gesagt, ich würde euch einfach empfehlen, die mitzunehmen, weil die 300 Gramm, die werden euch nicht das Rennen kosten, wenn ihr sie nicht habt und ihr sie braucht, aber eventuell euer Leben. Und das ist das, wo ich auch sage, optimistische Paranoia. Und für mich war so klar, ich nehme die mit, also ich habe die ganz unten in meinen Rucksack rein, aber ich hatte die dabei. Und das Interessante in dem Moment war, war das
0: dann auch Gold wert.
1: <lacht> ja, definitiv. Wobei das, das Interessante ist, du bist ja schon länger unterwegs und ich bin erstmal ohne Steigeisen weitergelaufen, bis ich gemerkt habe, oh, das wird jetzt verdammt rutschig. Dann bin ich noch ein Stück ohne Steigeisen weitergelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ey Mann, aber im Rucksack bringen sie mir auch nichts. Eigentlich müssten wir die jetzt anziehen, und dann im gleichen Moment sind vor mir zwei italienische Läufer, die sich halt irgendwie noch irgendwo einen Platz gesucht haben. Das muss man dann auch gucken, wo kann ich die anziehen? Und ihre Steigeisen ausgepackt haben. Und ich habe das dann auch gemacht. Und ich war wirklich glücklich darüber. Ich war mit meinen Steigeisen und die zwei auch. Wir waren natürlich auch, wir wären deutlich schneller auch gewesen. Also die Zeit, die wir vielleicht gebraucht haben, Die jetzt ganz unten aus dem Rucksack zu holen, okay, das hat jetzt ein bisschen länger noch gedauert, aber die Zeit, die wir gebraucht haben, die anzuziehen, die haben wir locker wieder gut gemacht, dadurch, dass wir deutlich einfacher, entspannter und schneller unterwegs gewesen wären, wenn eben nicht ein ganz großer Teil der Läufer die nicht angezogen hätte ich weiß jetzt nicht, ob die die gar nicht dabei hatten. Oder ob die einfach nur ja gesagt haben, das geht schon. Und oben ist halt das Problem, da hast du keinen Platz mehr. Wenn es schon steil ist und, und, und rechts einfach 30, 40, 50 Meter runter geht, dann hast du nicht die Möglichkeit, jetzt noch mal irgendwo anzuhalten und äh, die Steigeisen anzuziehen. Ja, Und dann war es natürlich zum einen eine gefährliche Situation. Äh, zum anderen habe ich mich auch ein bisschen natürlich geärgert, weil ich mir dachte, boah, Mensch, ich könnte jetzt hier auch deutlich schneller sein. Aber du musst natürlich auf die anderen ersten Rücksicht nehmen und dann hast du halt immer Angst, dass einer von dir vor, vor dir einen Abgang macht. Ja? Auch das ähm, willst du tatsächlich, also das willst du nicht erleben. <lacht> ja? ähm, und dann bist du natürlich auch immer, du wirst ja auch selber, würdest du ja auch Hilfe leisten und versuchen, irgendwas zu machen. Und dann bringst du dich ja vielleicht teilweise sogar selber in Gefahr. Und äh, ja. an der Stelle, äh, ich finde das total cool, dass sie gesagt haben, es ist unsere eigene Verantwortung. Also ich bin da überhaupt kein Freund von, von Überreglementierungen. Aber ich würde mir dann in mancher Hinsicht von vielen einfach mehr Verantwortung wünschen.
0: Du hast es ja eben geschildert über 3000 Meter Höhe. Es war äh, extrem kalt. Es gab gefährliche Situationen und auch einfach diese unglaubliche äh, Streckenlänge. Hattest du da hier und da mal den den Gedanken gehabt, aus dem Rennen auszusteigen?
1: Also die Situation hast du eigentlich bei jedem Ultra. Ich sage eigentlich, weil ich hatte tatsächlich mal einen Lauf, da war das anders, einen einzigen. Äh, aber ansonsten gibt es immer irgendwann den Punkt, wo du halt wirklich ein Tief hast. Also beim, beim Marathon, da ist das vielleicht noch so ein bisschen Glückssache, ob du jetzt dem Mann mit dem Hammer, ob der kommt oder ob du ob er nicht kommt und wie heftig. Beim, beim Ultra hast du fast immer irgendwann ein Tief. Und dann denkst du natürlich auch in dem Moment vielleicht schon mal eine Sekunde ans Aufhören äh, Beim beim Tour Dijon, muss man sagen, da war die Situation ja anders. Ich habe ab äh, der Hälfte bei Donas habe ich diese Knieschmerzen bekommen und dann habe ich mir am Anfang da so ein Wärmepad drauf gebunden. Das hat auch ganz gut geholfen. Als ich dann aber wieder bergab rennen musste, da hatte ich das Gefühl, wie wenn mir, also wie wenn dir jemand ein Messer ins Knie rammt, so ungefähr. Und äh, das dann wirklich aber bei jedem Schritt und ein kurzes Stück weiter, was dann, dann konnte ich plötzlich dieses Bein nicht mehr anbeugen. Ja, es ist, war was, was ich noch nicht kannte. Also ich bin wirklich mit so einem, mit so einem steifen Bein habe ich dann versucht, diese hohen Stufen hin, hinunterzukommen, und äh, das war unglaublich schmerzhaft. Also ich habe mich schon öfter mal gequält bei einem Lauf, aber ich, ich habe meinen, meinen Mann <lacht> im Nachhinein, der hat mich ja supportet und der sollte auch Fotos machen, und ich habe den äh, gefragt, weil ich natürlich für den Vortrag ein Bild gesucht habe von dieser entscheidenden Stelle und dann habe ich keins gefunden ja und wir waren noch wandern danach und dann habe ich ihn mal gefragt meine Freundin noch dabei ich gesagt sag mal warum gibt es eigentlich kein Bild weil ein bisschen war ich sauer dass, dass es kein klein, gescheites Foto gibt und dann meinte er weißt du, ich habe gesehen wie du da den Berg runterkommst und wie du wirklich bei jedem bei jedem Schritt mit diesem steifen Bein geschrien hast und äh, wie du Tränen in den Augen hattest vor Schmerz. Und dann sagt er, ich habe ich nicht mehr dran gedacht, Bilder zu machen. Und weißt du, ganz ehrlich, äh, war ich so sicher, dass du an der Essensstation im Ort unten aufhörst. Und ja, ganz ehrlich, es wäre gelogen zu sagen, dass ich nicht das Gleiche gedacht hätte. Also ich habe es nicht gesagt, er hat es nicht gesagt, aber das war irgendwie so klar, dass es jetzt damit gelaufen ist. Ähm, weil das sind noch 160 Kilometer ab dem Punkt und äh, natürlich einige tausend Höhenmeter, auch wirklich technisch schwierige Downhills. Ja, dann ist man natürlich an der Verpflegungsstation, dann sitzt man, dann hat man kurzfristig auch mal keine Schmerzen und dann guckt man auf den Plan und dann sagt man, aber jetzt geht's es erstmal ein Stück bergauf und bergauf habe ich gar nicht ganz so große Schmerzen <lacht> <lacht> und ich habe es halt auch einfach schon erlebt bei, bei Läufen, dass, dass Dinge wieder vorbeigehen, also dass sich Dinge bessern, sagen wir zumindest mal so. Oder also manchmal sogar rauslaufen und beim, beim Tour de Jean gibt es wirklich an den also an diesen Base Stations, auch Therapeuten, die die teilweise wahnsinnig gut sind. Ja? Also einfach manche sind einfach Masseure, was auch wunderbar hilft, wenn, wenn du dich einfach nur wieder regenerieren möchtest. Und sie haben halt auch wirklich ein paar richtig, richtig gute Therapeuten gehabt. Und ich habe halt meine große Hoffnung darauf gesetzt, dass mir irgendwas hilft. Ja? Weil ich irgendwie so dieses Gefühl hatte. Irgendwo hatte ich im Kopf, ich hatte immer dieses Bild im Kopf, wie ich durch diesen Torbogen laufe und immer gedacht, das kann jetzt nicht sein und ja, dann bin ich weitergelaufen an dieser Stelle und die, die die letzten, die nächsten 160 Kilometer wurde es tatsächlich nicht viel besser, es war wirklich schmerzhaft und es war noch schmerzhafter, als ich dann am Anfang habe ich halt langsam gemacht und das machen hat natürlich bedeutet, weniger Schmerzen, aber ich wurde irgendwann zu langsam und äh, Ja, ich habe deshalb auch so wenig geschlafen, also äh, 147 Stunden mit viereinhalb Stunden Schlaf, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte zu schlafen, weil ich nicht mehr so schnell rennen konnte. (lacht) Unglaublich. Und jetzt frage mich nicht, an welcher Stelle ich da übers Aufhören nachgedacht habe, es gab immer wieder welche. äh, Das kann ich mir vorstellen. (lacht) An einer Stelle weiß ich noch, und das war auch total idiotisch, ich habe gedacht, dieses Wärmepatch, da waren zwei Stück drin und ich habe eins ausgepackt und dachte, ich hebe mir das andere für später auf. Und das war natürlich total idiotisch. Man hätte das eigentlich wissen können, weil die ja aktiviert werden, wenn wenn Luft dran kommt. Aber in dem Moment habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Und dann hatte ich dieses zweite Pad ausgepackt. Und es war kalt und hart, wie, wie diese Dinger dann sind. Und da habe ich mich erstmal mal dran auf den Stein gesetzt und habe ich nur geheult. Ich habe da noch ein Selfie von gemacht, weil ich einfach gesagt habe, das sind die Momente, wo nie ein Fotograf da ist. Ja, ähm, Die Fotografen sind oft da, wo alles gut ist. Wo, 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 ne? Und dann siehst du den Fotografen. Es ist ja. schön wetter und automatisch strahlst du. <lacht> Aber das, das war wirklich bitter und ich bin dann ein Stück den Berg runter und da waren zwei junge Hunde bei einem Hof und ich hab mich, wollte mir eigentlich dann so ein Pferdegel drauf machen und äh, dann kamen diese jungen Hunde und die haben, die, die haben mich angesprungen und gespielt und sich vor mir auf dem, auf dem Boden gelegt und dann habe ich denen den Bauch gekraut und ich habe da bestimmt 10, 15 Minuten verloren, in Anführungszeichen verloren. Aber das hat so gut getan.
0: Aber wie war es dann für dich, als du äh, am Ende tatsächlich die Ziellinie bzw. das Tor oh. durchquert hast?
1: Für mich war dieses Erfolgsgefühl und das, das gibt es beim Ultra das ist so der Punkt, wo du weißt, wo du wirklich das Gefühl hast, ich schaffe das. Und das ist, ich finde immer so, das ist der magische Moment. Das ist, das ist. Nochmal ein Moment, der der mindestens so emotional ist wie der Zieleinlauf. Wenn das kurz hintereinander ist, dann ist das sogar der emotionalere Moment. Äh, in dem Fall war das oben am an, an Malatra, das ist der letzte Pass oben. Tatsache ist aber, das sind 18 Kilometer. Und diese 18 Kilometer, die die waren am Anfang, war ich so euphorisch, da konnte ich fast schmerzfrei rennen und dann kam der Schmerz zurück und dann war das die Hölle. Also ich habe mich wirklich extrem, weil es geht da nochmal wirklich... 1.000, 1.400, ich weiß ja, also mehr über 1.000 Höhenmeter nur bergab. Und äh, das letzte Stück ist enorm technisch und verblockt. Und, und ich habe, weil ich so Schmerzen hatte und weil ich nicht wusste mehr, was mit diesem Bein jetzt auch ist. Also ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, dass nicht wirklich was, dass strukturell nichts kaputt ist. Sonst hätte ich das überhaupt nicht gemacht. Aber in dem Moment habe ich tatsächlich mal alles in Frage gestellt, weil ich mir gedacht habe, was tue ich hier eigentlich? Und dann läuft natürlich wenn du da hinten bist bei diesen hinteren und wo ich dann jetzt war, da laufen alle nicht mehr wirklich gut. Und dann denkst du dir, boah, wir sind lauter Krüppel hier. Und das, das Leben ist doch so schön. Und warum tut man sich das an? Und das ist doch total verrückt. Und äh, da haben die Leute an den Seiten bra bra geschrien. Und ich, ich war in einer ganz anderen Stimmung. Und das war dann wirklich, das hat sich dann so gemischt bis zum Zieleinlauf. War das wirklich so ein, so ein Hin- und Herwechsel zwischen, ich habe jetzt hier das geschafft, Woran ich schon, woran ich so lange gearbeitet habe und auf der anderen Seite dieses, ist es das wert? Und da, das sieht man auf ein, ein paar Bildern, sieht man das dann tatsächlich. Also das, das war einfach auch pure Erschöpfung, wobei ich nicht zusammengebrochen bin. Nein, also ich habe immer, das hatte ich immer beim Ultratrail, dass ich kurz vorm Ziel noch mal unglaubliche Energie irgendwoher habe. Ich weiß nicht, woher. Ähm und ähm, die hält dann, die hat dann angehalten, wie, wie üblich, bis so eine halbe Stunde nach Zieleinlauf. Äh, dann hat man natürlich unglaublich Hunger. Ich habe dann einfach wirklich nur das halbe Lachsbrötchen gegessen, was ich noch im Rucksack hatte. Habe mich auf meine Matte gelegt, vorm Kämpfer weiß ich noch, äh, und bin da einfach eingepennt mit dem Lachsbrötchen auf dem Bauch. <lacht> also das ist so die Entwicklung ne? Also bei mir, wo ich immer sagen kann, nochmal absolute Euphorie für den, für den Zieleinlauf. Und äh, die hält dann ein bisschen an und dann bist du total platt.
0: Du bist ja hauptberuflich Speakerin ähm, und trittst bei, bei vielen Live-Veranstaltungen auf. Was konntest du denn von, äh, von diesen Wettkämpfen äh, für, für deinen Beruf als Speakerin mitnehmen? Also vermittelst du auch ein Stück weit deine Erfahrung bei äh, diesen Veranstaltungen?
1: Das ist meine Motivation, Speaker zu sein. Also es ist eher umgekehrt. Ich bin zum, zum, zum Vorträgehalten gekommen über den Ultratrenn. Wobei, also so parallel, also ich war, äh, ich habe ja gesagt, ich habe noch eine neue Ausbildung gemacht, ich war in der Regionalleitung damals und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich brauche eine berufliche Veränderung, ich habe, äh, also ich habe einfach in der Regionalleitung, gerade im Vertrieb nicht mehr so viel, ja, so viel für mich, so viel Sinn gesehen in der Zeit, das war einfach so ein Boeke in meinem Leben und äh, dann habe ich die Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht es war im Prinzip so ein side Ich habe schnell gemerkt, dass ich als Physiotherapeutin in der Praxis mit 20-Minuten-Taktungen und diesen strengen Kassenregeln, dass ich mich da extrem schwer tue. Mein Ziel war es ja auch eigentlich eher selber eine Praxis zu haben, aber ich... Ähm also ich habe mich vielleicht im Vorfeld auch nicht gut genug informiert. Also diese Regeln, die einfach von den Kassen aufgestellt werden und so, das das ist einfach das widerspricht zu meinem Wesen in jeglicher Hinsicht. Also ich hatte mal Lust. Ich habe mir die Mitarbeiterführung hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht und da hätte ich Bock drauf gehabt. Aber so dieses Verhandeln mit den Kassen und dieses Verhandeln mit den Ärzten und so, dass das, das war so gar nicht meins und deshalb bin ich da relativ schnell wieder raus und habe dann Ergonomieberatung gemacht bei Firmen. Und da habe ich Vorträge gehalten. Und über die Physiotherapie bin ich überhaupt dazu gekommen, auch äh, Vorträge zu halten. Ich bin da äh, ganz am Anfang im Vertrieb äh, in einem anderen Podcast, The äh, Success Journey, da erzähle ich das auch nochmal, also ich bin wirklich äh, bei einem Rhetoriktraining, äh, habe ich eine bittere Erfahrung gemacht, weil ich mich da einfach, ich habe mich einfach doof angestellt, also ich habe einfach, ich kann das hier mal zeigen, ich habe, äh, wir sollten was erzählen. Äh, uns wurde auch gesagt, es war jetzt kein Thema, was uns wirklich jetzt am Herzen lag, aber wir sollten halt einfach mal fünf Minuten über was referieren. Für mich war das das erste Mal, dass ich von dem Mikro und von der Gruppe stand und ich habe immer so geklatscht. Ja. Und das ist am Anfang gar nicht so aufgefallen. Aber in der Aufnahme, da wird es jetzt auch hören, ist das natürlich war das extrem und alle haben gelacht und heute würde ich auch drüber lachen, aber damals fand ich es nicht lustig. Ich habe damals für mich, es war ja so im Vertrieb, da ist man sich jetzt auch nicht wirklich, da versucht jeder immer besser zu sein und man, man hat also ich war auch neu, ich habe mich da auch nicht so wohl gefühlt und dann auch so für, für mich war das einfach eine unheimliche Blamage und ich habe damals gesagt, ich stelle mich nie wieder vor irgendwelche Leute und halte einen Vortrag oder, oder rede. Ja. Und wenn ich das nicht während meiner Physioausbildung hätte machen müssen, weil es einfach mit modernen Lernmethoden halt üblich war, dass man halt Sachen ausarbeitet und dann anderen vorträgt, dann hätte ich das nicht gemacht. So Und deshalb sage ich auch manchmal, äh, manchmal sind so Umwege. Ja. Ich arbeite jetzt nicht als Physiotherapeutin, aber ohne diese Ausbildung wäre ich überhaupt nicht dazu gekommen, ähm, zu merken, dass mir das... Wenn ich über was spreche, was mir am Herzen liegt, dass mir das richtig Spaß macht. Die anderen auch immer gesagt haben, oh, komm, Anna, will mach du, du kannst das echt gut. <lacht> Vielleicht auch nur, weil sie selber sich drücken wollten, kann natürlich sein, aber ja, so bin ich zum, zum Vorträge halten gekommen und dann haben natürlich bei den Firmen die Leute mal gesagt, ja, was machen sie? Und dann haben wir mein Hobby mitbekommen und ja, und so bin ich dazu gekommen, Vorträge über das Laufen zu halten und habe halt gemerkt, Moment mal, das, was ich da für mich mitnehme, das ist ja auch für andere total wertvoll. Und so ist das entstanden. Also das ich baue das seit, her, seit 2015, das war so ein bisschen der Knackpunkt, baue ich das weiter aus und äh, halte jetzt Vorträge. Also ich habe einen TEDx-Vortrag gehalten, den findet ihr auch im Internet. Ähm, da geht es um Entscheidungen. Äh, 18 Minuten, also auch so, dass <lacht> nicht langweilig wird, und äh, das war mein erster Vortrag vor über 400 Menschen und inzwischen ist das ja, für mich schon Alex ist ja auch sehr, sehr bekannt, also. <lacht> Ja, das, das, das war, ähm, äh, ich will jetzt nicht auf lauter andere Podcasts verweisen, weil deiner natürlich mega ist, aber der Simon hat mich, äh, der Simon-Podcast, der hat mich neulich interviewt und äh, im zweiten Teil, also nicht im ersten, sondern im zweiten Teil, da ging es eben auch darum, wie bist du zu TEDx gekommen und das allein ist auch eine lustige Geschichte, weil das äh, das war schon nicht einfach, da reinzukommen, aber es war eine Mega Erfahrung, also ich kann das jedem mal empfehlen, wenn du irgendein Thema hast, was dir im Herzen liegt, was du in diese Welt raustragen willst, dann dann bewirb dich äh, regional irgendwo bei dir äh, oder vielleicht auch bei zwei oder drei Gruppen auf so, ne, auf so einen TEDx-Vortrag, da musst du kein Redner sein, äh, ich, ich hatte vorher Erfahrung, aber du brauchst die nicht, die bringen dir vieles bei, das Einzige, was dort zählt, ist, dass du ein cooles Thema hast, ja. irgendeine Information, die wichtig ist für alle.
0: Den äh, Vortrag von TEDx, den gibt es ja bei YouTube, äh, den werde ich verlinken, genauso wie dein Online-Kurs, ähm, dass äh, alle Hörer, sich, äh, die sich dafür interessieren, da auch nochmal reinschauen können. Äh, ich habe den, äh, hab den Live-Vortrag gesehen, äh, super interessant, also kann ich nur empfehlen.
1: Schön, vielen Dank. Ja, schön, danke, dass du es angeschaut hast.
0: Kommen wir jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein äh, größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, also sprich die äh, beste Platzierung, sondern äh, der, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
1: Das ist gut, dass du das nochmal so schön differenziert hast. Mein, mein größter Wettkampf war natürlich der Tor. Und da haben wir jetzt schon eine ganze Menge drüber gesprochen, Mein schönster Wettkampf, das war mit Sicherheit der Hochkönigmen 2017. Also 85 Kilometer, offiziell noch nicht ultra Endurance, aber immerhin mit 5000 Höhenmeter. Und ich war in einer recht guten Verfassung und ich weiß, ich lag auf dem Balkon und habe mir mal die Zeiten angeschaut und habe mir gedacht, boah, mit dem, was ich momentan so im Training abgebe... Das müsste eigentlich machbar sein, da so in 16 Stunden durchzukommen. Und 16 Stunden sind vier Stunden schneller, als ich das im Vorjahr gelaufen bin. Also eine Stunde pro Halbmarathon. Schneller. Wahnsinn. (lacht) Äh, Jetzt hatte ich natürlich auch eine Ausgangszeit, die jetzt noch nicht wirklich am Limit war. Das war noch der Vorteil. Aber trotzdem, also schon wirklich auch mal eine, eine Nummer. Aber irgendwie hatte ich das, das Gefühl, das geht und ich weil wir sind dann angereist, mein Mann und ich, mein Mann ist auch gelaufen und mein Mann hat dann, ähm, unterhält man sich natürlich so und dann hat er gesagt, ja, was ist denn euer Ziel für den Lauf und dann meint mein Mann so, ja, also letztes Jahr 20 Stunden, also 2020 genau äh, und das Ziel wäre so 18 Stunden zu laufen dieses Jahr, weil er wusste, ich will schneller laufen und er hat dann ja immer den Ehrgeiz, dass er dann, obwohl er ganz anders trainiert hat, dass er da vielleicht so mitlaufen will. Und dann hat er so diese 18 Stunden in den Raum geworfen. Und da, bei sowas bin ich immer recht abergläubisch. Und dann habe ich auch in dem Moment gesagt, Moment mal, halt mal, du willst 18 Stunden laufen. Und dann hat er gesagt, ja, du wolltest auch schneller laufen. Ich gesagt, ja, aber nicht 18 Stunden. Und dann hat er gesagt, ja, was willst du laufen? Ja, 16 Stunden. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, du bist verrückt. Ich habe gesagt, das kannst du alleine machen. habe <lacht> ich mir gedacht, ja, Moment mal. Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir bei dem Lauf jeder so laufen, wie wir unser Tempo haben. Und es war im Vorfeld besprochen, dass jeder sein Tempo läuft. Wir haben halt auch schon Läufe zusammen gemacht, was auch wirklich schön ist. Äh, ja, und so sind wir eigentlich dann in, abends in die Vorbereitung gegangen. Ich habe mit ein bisschen, ja, so, die, die Stimmung war nicht so gut am Abend <lacht> Ich, ich habe dann, ich achte dann immer sehr drauf, was ich am Abend vorher esse. Mein Mann ist dann nicht so extrem, der verträgt auch alles recht gut. Und äh, wir sind losgelaufen, um zwölf war Startschuss und da war die Stimmung wieder richtig gut. Es war super Wetter und ja, das ist einfach auch, da liegt immer so ein Spannungsgefühl in der Luft. Ja, und ich bin richtig locker und schön losgelaufen, mein Mann nebenher. Ich habe immer schon gemerkt, äh, ihm ist, glaube ich, ein bisschen zu schnell, aber ich habe mich einfach richtig gut gefühlt mit dem Tempo und ich habe dann aber auch nichts gesagt. Weil ich weiß, wenn ich jetzt was sage, dann, das, das hätte irgendwie nur Stress zwischen uns gegeben und der wirkt sich ja dann auch wieder negativ auf deine eigene Stimmung aus und das, ja, das kannst du dann halt nicht gebrauchen. Also sind wir einfach so gelaufen. Und nach, nach der ersten Verpflegungsstation hat mein Mann dann am, ging es nochmal wieder bergauf. Und dann hat er gesagt, komm, lauf zu. Ist in Ordnung, lauf zu. Aber ich kann das Tempo nicht mitgehen. Und ich habe mich so locker gefühlt und so wohl gefühlt mit diesem Tempo. Und ich weiß, im Vorjahr habe ich an dieser Station gedacht, boah, vor noch, ne, noch 70 Kilometer. Das ist total verrückt. Also da habe ich ne, auch so dieser Unterschied und in dem Lauf lief es halt auch einfach richtig gut. Ich weiß noch, dass ich äh, am, am, am letzten Anstieg äh, zum Stärzer, Stärzerhaus, äh, da habe ich dann nochmal zwei Frauen überholt. Da habe ich mich natürlich schon auch gefreut, weil ich wusste, so viele Frauen können da eigentlich vor mir nicht sein. Das war so mein Gefühl. Und boom, am, am Stärzerhaus und fragt die so ganz euphorisch, äh, ja, wie viele Frauen sind denn schon von dem langen Lauf jetzt hier runter? Und dann meinte der so, ja, du bist ungefähr Zehnte. Und das hat mich im ersten Moment, dachte ich mir so, boah, das war jetzt nicht der Plan. (lacht) Und dann habe ich mir aber aber wirklich geschafft, schnell den Schalter umzulegen und zu sagen, komm, du hast doch deine Zielzeit. Und ich wusste, dass ich diese 16 Stunden noch schaffen kann. Und das das war so der Wahnsinn auch, weil ich mir gedacht habe, boah, dass ich ich einfach alles gegeben habe am Schluss. Und ich bin dann mit um 16.10 Uhr ungefähr, also 10 Minuten eigentlich nach meiner offiziellen Zielzeit, bin ich in den Ort unten eingelaufen. Das war mir dann aber vollkommen egal wegen dieser 10 Minuten, weil ich wusste, ich war über vier Stunden schneller als im Vorjahr. Und ich habe das einfach nur genossen, weil dieser Lauf von Anfang bis zum Ende, also es war, natürlich gab es Tiefs und es gab Momente, wo es anstrengend war. Und ähm, am Schneeberg, da wo ich eben auch die Hose ausgezogen habe, da habe ich mir gedacht, boah, aber es hat nichts wirklich wehgetan. Und das ist äh, mit äh, einer der wenigen Läufe, wo halt, äh, wo mir nichts weh getan hat. Und äh, ja, dann dann bin ich in dieses Ziel eingelaufen und in dieser Kurve, da saß natürlich so wie, also äh, Zeitnehmer und dann, dann schreibt er, da kommt die dritte Frau. Und ich wusste das in dem Moment nicht. Und dann knallt mir rechts und links so diese, 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 also die haben so, so Rauchdinger, die dann so hoch knallen und so. Und ich habe dieses Zielbild noch, das habe ich hinter mir hängen. Die Hörer sehen das jetzt nicht, du, du kannst das vielleicht sehen. Ähm, ja, das war für mich wirklich ein unglaublicher Moment. Also dieser Zielanlauf, aber auch insgesamt dieser Lauf ähm, am Arthurhaus mit einem wahnsinnig schönen Sonnenaufgang. Äh, da gibt es so Bilder, die, die ver. Es gibt so Bilder voll Schmerz, die vergisst du nicht. Und es gibt diese Bilder voll wundervollen Momente und die vergisst du eben auch nicht.
0: Und äh, auf der anderen Seite, ähm, an welchem Wettkampf hattest du am längsten zu knabbern?
1: Ähm, Also der, wo ich am meisten zu knabbern hatte, das ist einfach, das war der Swiss Peak 360. Das war mein erster Versuch 2018 über die 360 Kilometer. Ich bin bei Kilometer 54 habe ich mich verlaufen. Und das waren, also es war ein bisschen ungeschickt, es gab eine doppelte Markierung. Also es gab so Reifeisenbändchen und Fähnchen. Und ich bin dann an dieser Stelle eben diesen Reifeisenbändchen nachgelaufen. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass sie wohl am Anfang bei dem Briefing, und das Briefing war halt jetzt nicht am Vorabend, sondern es war direkt am Start. Und es war äh, über die Lautsprecheransage akustisch extrem schwer zu verstehen. Es war nur auf Englisch, aber auf einem Französischen Englisch äh, und auf Französisch. Und ich habe kaum was verstanden, also eigentlich so gut wie gar nichts. Ich habe dann immer nur gewartet beim Briefing, dass sie sagen, irgendwie important. Und dann irgendwie nochmal eine Pause machen, weißt du? Da wurde das wohl angeblich gesagt, dass man eben an einer Stelle nicht diesen Bändchen nachlaufen soll, weil es ein Radrennen gab und die die gleichen Reifeisenbändchen verwendet haben. Äh, Murphy's Law, ich wusste das nicht äh, und bin dann sozusagen auf den, auf den Berg raufgelaufen, auf den ich gar nicht hätte raufgemusst. Hab oben am Berg festgestellt, hier geht es aber nicht weiter, habe dann die äh, Organisation angerufen, also diese äh, die, die Notrufnummer sozusagen, ähm, da ging dann keiner ran. So, das ist erstmal kein gutes Gefühl, weil das eine Notrufnummer auch ist, wo du dir denkst, boah, wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe und da geht keiner ran, Anrufbeantworter ist nicht so toll da verlierst du natürlich auch Zeit, also es verging dann einige Zeit, ich habe selber gesucht, ich bin ein Stück wieder runtergelaufen, zurückgelaufen, zur letzten Markierung und so, wie man das dann halt eben so macht und habe aber einfach nichts gefunden. Ich habe auf meine Uhr geguckt, laut meinem Track war ich richtig, da wären wir aber wieder bei dem Problem, ich hatte damals die 360 ähm, Kilometer auf die Uhr komplett gemacht, ich hatte keine so neue Laufuhr und der hat halt einfach große Abweichungen reingemacht und deshalb konnte ich das nicht sehen, dass ich eben äh, nicht ganz richtig war, ich war halt oberhalb, also weit über dem eigentlichen Weg Und das konnte die Uhr nicht erkennen. Und dann haben die äh, irgendwann zurückgerufen. Und dann haben die festgestellt, dass mein GPS-Tracker nicht funktioniert. Ich habe fünf Stunden gebraucht, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Also insgesamt habe ich gut fünf Stunden verloren. Und ich habe das, eigentlich hätte ich das schon abgehakt. Ich habe meinen Mann meinte, aber komm, wenn du Gas gibst, du kannst das ja noch schaffen. Bei so langen Läufen muss man tatsächlich sagen, da hat man natürlich einen gewissen Puffer hinten raus. Und dann, dann bin ich auf der richtigen Strecke gerannt wie eine Irre, kam an die erste Verpflegungsstation. Und habe festgestellt, ich habe anderthalb Stunden aufs Zeitlimit. Also für mich total euphorisch, super, klasse. Und die meinten so, ja, ich sei die Letzte. Und sie hätten jetzt schon ewig auf mich gewartet. Und dann sagte dann noch ach, übrigens, da hinten, da geht's weiter. Aber es kann sein, dass die Markierungen von der anderen Seite vielleicht schon eingesammelt werden. Also ich soll mir da keine Gedanken machen. Ich soll einfach immer simplon im Pass mich nach den Wegweisern von der Wanderung richten das kann halt auch nur jemand sagen, glaube ich, der, der selber noch nie in Ultra gelaufen ist. Und Allein darauf beruht diese Aussage. Also zu sagen, äh, da hat vielleicht schon jemand die Markierung weggemacht, wenn du in der Nacht über einen Pass musst. In der Vornacht, also ich bin ja, das war die zweite Nacht gewesen, in der Vornacht war es extrem neblig. Und mein Gedanke war nur, boah, wenn das wieder so neblig wird, du kannst halt Wanderwegweiser, die kommen nur an Abzweigungen und die sind halt auch im Nebel so gut wie gar nicht zu sehen. Und auf so, ja. auf so Pässen siehst du auch nicht die Wege immer perfekt. Ja, du läufst ja auch über Wiesen und so weiter ich habe mir dann gedacht, egal, ich habe nochmal geguckt, Stirnlampe, Ersatzstirnlampe, ich habe das alles nochmal gecheckt an so einem Hof davor und die haben dann gefragt, ja, was ist hier eigentlich los? Dann habe ich denen noch erzählt mit dem Rennen und habe mir gedacht, oh, ist auch schön, die wissen wenigstens noch, dass ich jetzt darauf gehe, weil ich wusste ja auch, mein gbs Tracker geht nicht, das kam ja mit dazu, ne? Ähm ja, dann, dann bin ich über diesen Pass gelaufen und zum Glück waren die Markierungen alle da. Aber ich hatte, es war extrem neblig und ich habe tatsächlich nicht viel gesehen und ich hatte die ganze Zeit die Angst, was ist, wenn diese Marker jetzt weg sind? Ich habe nur immer im Kopf gehabt, ich habe noch eine Rettungsdecke, ich habe noch ganz viel zum Anziehen und ich, ich würde hier nicht erfrieren. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bleibe ich, wo ich bin und warte, bis die Sonne wieder aufgeht. Ähm, und ich habe es dann aber geschafft und ich bin aber noch Drei Nächte gelaufen, also ich bin bis Kilometer 200 gelaufen und äh, dann habe ich man von oben schon sozusagen die Grand Expanse gesehen. Dann gab es aber noch mal einen riesen Umweg und unten, bevor es hochging, also man muss noch mal hoch zu dieser Passsperre, also unheimlich beeindruckendes Bild. Ähm, dann habe ich gefragt, wie lange ist es noch? Und er hat gesagt eine Stunde. Und ich habe da mein Mann schon gesagt, ich gesagt, wenn ich um 7 Uhr oben bin, dann habe ich noch eine Dann habe ich Zeit, meinen Rucksack aufzufüllen, was zu essen und eine halbe Stunde zu schlafen. Und dann laufe ich weiter. Und wenn ich aber nicht mehr schlafen kann, weil ich bin schon drei Nächte gelaufen ohne Schlafen, das war schon sehr grenzwertig in der Nacht zuvor. Also wirklich, äh, da wusste ich nicht mehr so richtig, also Halluzinationen hast du ab der zweiten Nacht, das ist normal. Aber da wusste ich tatsächlich nicht mehr so richtig, ob, das jetzt Realität ist oder ob ich ob das ob ich jetzt irgendwie träume also ich ich habe irgendwie so diesen Bezug verloren ist das Richt- Wirklichkeit oder ist das nur noch Fantasie und das ich habe immer diese Fähnchen angelangt das 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 war wirklich schon ähm, sehr grenzwertig und ich hatte dann auch tagsüber schon diese Halluzinationen also dass so ein Fels zum Beispiel aussieht wie ein Gesicht und so aber damit konnte ich tagsüber recht gut umgehen, ja. ich, ich kenne das ja, ähm, aber ich hab, hatte einfach Angst in die, in die vierte Nacht ohne Schlaf zu gehen, über 3000 Meter, ich wusste was jetzt kommt, weil ich bin das schon mal im Vorjahr äh, im Vorjahr bei einem kürzeren Lauf schon mal gegangen, diese Strecke und da geht es lang über 3000 Meter, sehr technisch, viele Steine, natürlich nachts kalt, vielleicht auch vereist. Ja, mein GPS-Träger ging nicht. Der hatte auch dort dann auch keiner ausgetauscht. Also auch das war, war eine Gefahr. Und ich war mit einer der Letzten. Es waren auch nicht mehr viele Läufer da. Es gab auch keine ähm, Schlussläufer. Normalerweise gibt es halt Läufer, die hinten, hinter dir nochmal gucken, dass, dass keiner auf der Strecke ist. Äh, ja, das, das alles war schon eine Sache, wo ich gesagt habe, boah, nee, es äh, ist, ist mir echt riskant. Aber wenn ich jetzt nochmal eine halbe Stunde schlafen kann, dann sage ich dir ehrlich, dann wäre ich weitergelaufen. Und <lacht> habe dann aber... Um Punkt 7 Uhr war ich noch nicht oben dann habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, äh, ich höre hier auf. Und ich glaube, merkst immer noch jetzt, wenn ich natürlich das so vielleicht ausführlich erzähle, dass das einfach 200 Kilometer, drei Tage, drei Nächte und du trainierst ja auch für so einen Lauf. Du bereitest dich vor, abgesehen davon, dass die Startgebühren, ja, also die liegen halt bei 700 Euro ungefähr. Ähm, aber das ist das Kleinste, du brauchst die Ausrüstung und so. Da steckt so viel drin. Ähm, aber ich habe immer in meinem meinem Vortrag bei TEDx auch gesagt, also die wichtigste Frage ist immer, kann ich mein Ziel noch erreichen? Und damals war für mich die Antwort einfach, äh, auch wenn ich wirklich ein optimistischer Mensch bin, ich habe gesagt, ich müsste ja nochmal zwei, drei Nächte ohne Schlaf durchlaufen. Und dann habe ich an der Stelle gesagt, ich höre auf, weil es mir einfach viel zu riskant ist da oben unter diesen ganzen Umständen, die ich habe, mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich am Schluss dann doch scheitere. Und äh, das war, auch wenn das jetzt so eine vernünftige Entscheidung ist und mir alle dafür gesagt haben, du hast genau das Richtige gemacht. und ähm, ja so. Ne? Reinhard Messner sagt immer, du musst, es geht nicht nur um den Gipfel, du musst auch wieder nach Hause zurückkehren. Und trotzdem war das eine schwierige Entscheidung. Und, und ich habe da schon lange dran geknabbert. Ja, also das ist bestimmt der Lauf, an dem ich am meisten geknabbert habe. Und wenn ich jetzt mal so erzähle, sage ich, war es auch mein schlimmster Lauf.
0: Wir haben uns ja am Anfang schon mal ein bisschen über dein Training unterhalten. Und da ist, sind meine Fragen immer, was sind so die Trainingsinhalte, auf die du dich freust? Und gibt es auch äh, bestimmte Sachen äh, in, de- in deiner Vorbereitung, auf die du eigentlich verzichten würdest, von denen du aber weißt, okay, das ist einfach wichtig, um sowas durchzustehen?
1: Tatsächlich kann ich kein spezifisches Training sagen, aber äh, ich muss mich ganz oft zum Training aufraffen. Also natürlich freue ich mich, ja, wenn ich jetzt gerade einen entspannten Lauf habe, ich gehe mal eine Stunde locker laufen, muss ich mich dazu nicht aufraffen. Aber wenn ich ein intensives Training habe oder einen sehr langen Lauf habe, dann dann, dann sind für mich so die ersten drei Kilometer bei einem langen Lauf, die sind echt wirklich die härtesten und das einfach erstmal loslaufen. Und äh, bei dem intensiven Training würde ich auch mal sagen: so die ersten zwei Intervalleinheiten, ja, das sind so die Momente, wo ich so richtig ähm Abkürze, was ich jetzt so sagen darf. (lacht) Äh, Und und dann fängt das an, mir aber Spaß zu machen. Ich weiß das natürlich inzwischen, deshalb weiß ich, okay, da musst du halt jetzt durch. Ähm, Aber ich glaube, anfangen ist das, was für mich mit am schwersten ist.
0: (lacht) Meine letzte Frage ist immer, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: es gibt natürlich unheimlich vieles was ich jetzt beim Ultratrail laufen gelernt habe, wo ich wirklich sage, das kannst du fürs Leben, egal welches Ziel du hast, ob das jetzt ein sportliches Ziel ist, ein berufliches Ziel ist, ein privates Ziel ist, wirklich gut nutzen. Und dafür würde ich wirklich nochmal mal ähm ans Herz legen, ja? Und da habe ich mir überlegt, welche von den 20 Einheiten ist jetzt die, die ich euch, wenn ich nur eine aus, wenn ich nur eine Sache weitergeben könnte, welche wäre das? Und äh, da ist mir was Eingefallen, das ist überhaupt nicht in dem Kurs mit drin. Und zwar ähm, wirklich zu sagen, mach dein Ding. Und mach dein, mein Ding ist etwas, was, was ich in meinem Leben viel zu spät gemacht habe. Äh, meine, meine Mutter und ja, auch meine Schwester, also mein Vater ist gestorben, als ich 18 bin, die, die haben eine ganz andere Vorstellung davon, was Erfolg und vielleicht auch ein glückliches Leben ist. Und ich ähm, war sehr lange in dem Zwiespalt. Ich war, meine Schwester ist da ganz konform gegangen, so mit mit dem, wie meine Mutter das sieht. Ich glaube, ich weiß nicht, aber ich vermute, sie ist auch glücklich damit. Ich, ich habe damit lange gehadert. Meine Zeit der Rebellion hat aber von 16 bis 26 wahrscheinlich mindestens zehn Jahre angehalten. ja, Wo ich relativ ziellos einfach nur so eine Dagegenphase hatte. Bis ich irgendwie gemerkt habe, was zugelassen habe, zu spüren, was ich wirklich möchte und dem dann auch zu folgen. Und ich bereue im Grunde nichts, was ich in meinem Leben getan habe. Also ich habe lange Zeit auch viel geraucht, viel Party gemacht und ich war beruflich immer erfolgreich, das muss man sagen, parallel. Aber ja, nicht wirklich aus einer inneren Motivation heraus. Und das ist es, das Einzige, wo ich sagen würde, wenn ich das früher einfach erkannt hätte, wie viel, wie wichtig das ist, einfach dein Ding zu machen, ja, das Leben zu leben, das du leben möchtest und deinen Wünschen und Träumen nachzugehen und nicht denen von anderen, man macht das ja oft gar nicht bewusst, sondern oft unbewusst, dann dann, dann hätte ich jetzt vielleicht einfach noch mehr Zeit, noch mehr Träume zu verwirklichen. Ja, Also ich meine, es ist mal letztendlich, es ist, wie es ist und ich habe viel dabei gelernt und viele Umwege waren sicherlich auch wichtig im Nachhinein, aber wenn ich den, den, den jüngeren Leuten oder Athleten oder nicht was mitgeben kann, dann ist es, äh, mach einfach dein Ding, leb, leb deine Träume und äh, verlass dich drauf dass das dann schon gut wird. Und wenn es tatsächlich, wenn du da ankommst und du bist nicht so happy, dann ist es ein Sidestep und dann wird es einen neuen Traum geben. Aber es ist auf jeden Fall das, was sich richtig anfühlt.
0: Annabelle, vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Falls ihr mehr über Annabelle Müller erfahren wollt, schaut doch einfach auf ihre Internetseite www annabellmüller.de vorbei. Dort gibt es auch den Zugang zu ihrem Online-Kurs Mindset Trail, der Online-Kurs für mehr Erfolg. Ich verlinke das Ganze wie immer in den Show Notes. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.